0: சகனோ குணத்து சீங்கை தேஜஸ்விதமஸ் மாஷாபகை ஓ புவிதா <assembly> ியா சோகமித்தியவாரயன் பரப்பேஸ்பத்தம ோ திரா சோகமித்யவாரய இருபத்தி நான்கு இருபத்தைந்து இந்த ஸ்லோகங்களில் நாம் ஆத்மா ஆனந்தஸ்வரூபம் என்ற கருத்தை பார்த்தகப்படுத்த விருப்பொருளாக இருக்கின்றதோ அது ஆனந்தத்தை உடையதாக இருக்கும் இவிதம் நாம் சொல்வதற்கு காரணம் இதை வேறு விதமாக அவ்விதம் திருப்பியும் கூறலாம் எது ஆனந்தத்திற்குரிய விஷயமோ அதுவே விருப்பத்திற்குரிய விஷயமாகவும் இருக்கும் எப்படி வேண்டுமானாலும் கூறலாம் விருப்பத்திற்குரிய விஷயத்தில் ஆனந்தம் இருக்கும் ஆனந்தம் எங்கு இருக்கின்றதோ அதில் தான் விருப்பமும் இருக்கும் இந்த நியதி சரி என்று நிரூபித்து எது விருப்பத்திற்குரிய விஷயம் என்ற கேள்வி வரும்பொழுது இங்க ஆசிரியர் நிரூபிக்கின்றார் ஆத்மாதான் விருப்பத்திற்குரிய விஷயம் நான் தான் என்னுடைய விருப்பத்திற்குரிய விஷயம் இவ்விதம் கூறியவுடன் நம்முடைய அனுபவத்தில் எத்தனையோ பொருள்கள் விருப்பத்திற்குரிய விஷயமாக தெரிகிறதே என்றால் அவைகளெல்லாம் ஆத்ம சம்பந்தம் இருப்பதனால் என்னுடைய சம்பந்தம் இருப்பதனால் அதாவது ஏதோ ஒரு விதத்தில் நான் அங்கு இருப்பதனால் அவைகள் விருப்பத்திற்குரிய விஷயம் உண்மையில் எவைகளும் விருப்பத்திற்குரிய விஷயம் அல்ல இனி நாம் ஸ்லோகத்தினுடைய பொருளை பார்க்க வேண்டும் இதில் ஆத்மாவை நாம் நேசிப்பது எந்த சம்பந்தமும் எந்த நிபந்தனையும் இல்லை என்று கூறுகின்றார் பர பிரேஸ்பததயா ேம என்றால் விருப்பதம் என்றால் விஷயம் பிரேம ஆஸ்பதயா என்றால் விருப்பத்திற்கு விஷயமாக பிரேம என்றால் விருப்பம் ஆஸ்பதம் என்றால் விஷயம் பொருள் பிரேமாஸ்பதம் என்றால் விருப்பத்திற்கு விஷயமாக மற்ற பொருள்களெல்லாம் கூட விருப்பத்திற்கு விஷயமாக இருக்கின்றது ஆனால் அது சுதந்திரமாக இல்லை நான் என்னுடையது என்ற சம்பந்தம் இருக்கும் வரை பிரேமாஸ்பதம் ஆனால் என்னை நான் நேசிப்பது ஒரு நிபந்தனையும் இல்லை ஆகவே ஒரு பொருள் ஒரு சொல் இங்கு சொல்லப்படுகிறது பர பிரேமாஸ்பத பதகயா பர பிரேமாஸ்பதம் இந்த பரம் என்ற சொல் முழுமையாக சுதந்திரமாக நிமித்தமில்லாமல் பர பிரேமாஸ்பதா என்றால் நிபந்தனையுமின்றி விருப்பத்திற்கு நான் இருக்கின்றேன் வேறு ஒரு பொருள் என்னுடைய விருப்பத்திற்குரிய விஷயமாக இருந்தால் அங்கு நிபந்தனை என்ன அங்கு என்னுடைய சம்பந்தம் இருக்க வேண்டும் என்னை சார்ந்து பிறகு விருப்பத்திற்குரிய விஷயமாக இருக்கிறது பிறகு என்னை நான் நேசிப்பது எதையும் சார்ந்து அல்ல அதனால உலகத்தில நாம் என்ன காரியம் செய்தாலும் அது என்னுடைய நன்மைக்காக எனக்காகத்தான் நான் செய்கின்றேன் பர பிரேமாஸ்பதா பிறகு இங்கு ஆசிரியர் காட்டுகின்றார் ஒருவன் தன்னை எப்படி நேசிக்கின்றான் நிறைவாக முழுமையாக நிபந்தனையின்றி நேசிக்கின்றான் என்பதற்கு அவனுடைய எண்ணத்தை கூறுகின்றான் ஒருவன் என்ன நினைக்கின்றானா நான் என்றும் இருக்க வேண்டும் நான் அழிய கூடாது என்று அவனுக்கு தன் மீது இருக்கின்றது என்ற அடுத்த பகுதியில் தன்னை ஒருவன் முழுமையாக நேசிக்கின்றான் தன்னை நேசிப்பதில் அவனுக்கு எந்த நிபந்தனையும் இல்லை என்று காட்டுவதற்கு அவன் தன்னை எப்படி நினைக்கின்றான் என்று சொல்கின்றான் அவன் நினைக்கின்றாராம் ஒரு மனிதன் தன்னை பற்றி என்ன நினைக்கின்றான் என்றால் இல்லை நான் இல்லாமல் போகக்கூடாது நான் அழியக்கூடாது சதாபூயாசம் எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும் சதா என்றால் எப்பொழுதும் பூயாசம் என்றால் இருப்பேனாக அகம் மா நம் மானபுவம் பிரிச்ச அங்க ஒரு ஆ மறைஞ்சிருக்கு மா மானபுவம் மான அபுவம் மான அபுவம் அந்த ஆ அப்படிங்கிறது இலக்கணப்படி வெளியே சென்றிருக்கிறது மான அபுவம் அபுவம் சப்ஜெக்ட் அகம் நான் இல்லாமல் போக கூடாது நான் இல்லாமல் போகக்கூடாதுன்னா எனக்கு அழிவு என்றுமே வேண்டாம் இந்த ஆசை எல்லோருக்கும் இருக்கின்றது பிறகு சதாபூயாசம் சதாபூயாசம் என்றால் நான் என்றும் இருக்க வேண்டும் நான் என்றும் இருக்க வேண்டும் நான் நான் அழியக்கூடாது எனக்கு நாசம் வரக்கூடாது என்று நினைப்பது எதை காட்டுகின்றது பர பிரேமா இப்படி நினைப்பது ஒருவன் தன்னை முழுமையாக நேசிக்கின்றான் என்பதை காட்டுகின்றது இந்த இடத்துல நமக்கு சில சந்தேகம் வரலாம் சில பேர் நாட்டுக்கு தியாகம் வந்த சொல்லி தன்னுடைய உயிரை விடுகிறார்கள் அல்லது சில சமயங்களில் மனிதர்கள் தன்னையே அழித்துக் கொள்கிறார்கள் சூசைட் செய்து கொள்கிறார்கள் அப்ப நமக்கு சந்தேகம் வரும் எப்படி அவனையே தன்னை வெறுக்கிற காரணத்தினாலதான தன்னையே அழித்துக் கொள்கின்றான் அல்லது நாட்டுக்காக யாருக்காகவாவது தன்னுடைய உயிரை கொடுக்கிறான் என்றால் நீங்கள் எப்படி சொல்ல முடியும் அவன் தன்னை நேசிக்கின்றான் என்று பதில் இப்போ ஒருவன் ஆத்ம தியாகம் செய்கின்றான் தன்னை தான் அழித்துக் கொள்கின்றான் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அவனும் அவனை நேசிக்கின்றான் மற்றவர்களை காட்டிலும் அவன் கொஞ்சம் அதிகமா நேசிக்கின்றான் எப்படி என்றால் அவனுடைய புத்தியானது இருக்கின்ற சூழ்நிலையில் நான் மகிழ்ச்சியாக இல்லை என்னால் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியவில்லை பிறகு ஏதோ ஒரு பிரதிபந்தத்தினால் மோகத்தினால் அவனுடைய புத்தி முடிவு செய்து விட்டது என்னை அழித்துக் கொள்வதனால் இந்த துயரத்திலிருந்து நான் விடுபட்டு மகிழ்ச்சியாக இருப்பேன் என்று தன்மீது உள்ள அன்பினால் தான் தன்னை அழித்துக் கொள்கின்றான் தன்னை அழித்துக் கொள்வதும் கூட எதற்கு தனக்கு அழிவு வேண்டும் என்று அல்ல இந்த நெருக்கடியான சூழ்நிலையில் எனக்கு துயரம் வேண்டாம் நான் இவ்வளவு பெரிய துயரத்தை அனுபவிப்பதற்கு பதில் இந்த உடலை அழித்துக் கொண்டால் இந்த துயரத்திலிருந்து நான் நீங்குவேன் என்ற தவறான கணக்கை அவனுடைய புத்தி அந்த நேரத்தில் செய்துவிடுகிறது ஆகவே தற்கொலை செய்து கொள்பவனும் கூட அவன் அவனை நேசிக்கின்றான் சரி நாட்டுக்காக தியாகம் பண்றேன் வேறொருவருக்காக தியாகம் என்ற சொல்பவர்களும் கூட அவர்களுடைய அபிமானம் விஜயானமய கோஷத்தில் சென்றுவிட்டது ஸ்தூல சரீரத்தில் அவர்களுடைய அபிமானம் இல்லை ஆகவே அவர்களுடைய கொள்கையை அவர்கள் நேசிக்கிறார்கள் உதாரணமாக மகாத்மா காந்தி வந்து ஜெயில போய் இருக்கிறத சுகமாக நினைச்சார் நாட்டுக்காக சுதந்திரம் வேண்டும் என்பதை உயர்வாக நினைச்சார் அப்பொழுது என்ன அது எதை குறிக்கின்றது என்றால் அவர் தன்னை சரீரம் பிராணமய கோஷம் மனோமய கோஷம் இதையெல்லாம் கடந்து ஒரு ஒரு பிரின்சிபிள் ஒரு கொள்கையில் தன்னை அபிமானம் வைத்தார் ஆகவே அந்த கொள்கைக்காக தான் தான் இறப்பது என்றால் அந்த கொள்கையே அவராக இருந்த காரணத்தினால் உடலுக்கு வரும் கஷ்டம் மனதிற்கு வரும் கஷ்டம் அவர் கஷ்டமாக பொருட்படுத்தவில்லை ஆகவே ஒருவன் உலகத்துக்காக தியாகம் செய்தாலும் கூட அவன் அவனுடைய கொள்கைக்காகத்தான் தியாகம் செய்கின்றான் அவன் அவனு அவனுடைய கொள்கையின் மீது பற்றுடையவனாக இருக்கின்றான் ஆகவே தற்கொலை செய்து கொள்பவனும் சரி அல்லது யாருக்காக உயிரை கொடுப்பவனும் சரி அவன் அவனைத்தான் நேசிக்கின்றான் அவனுக்கு ஒரு கொள்கை வந்துடுதுன்னா அந்த கொள்கையிலிருந்து முடியாதபடி அபிமானம் வைக்கின்றான் என்றும் ஒருவன் தன்னையே நேசிக்கின்றான் நம்மளும் நம்மளே தான் நேசிக்கிறான் பிறகு ஆசிரமத்துக்கு குருகளை சர்வீஸ் பண்றமே அதனால நமக்கு சித்த சுத்தி வரும் அதனால் நமக்கு நல்லது என்று எல்லோரும் அவரவர்களை நேசிக்கிறார்கள் இது வந்து ஆரம்பத்துல நிச்சயம் செய்ய வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒரு கட்டம் இதனாகும் இந்த உலகத்தில எந்த பொருளும் உண்மையில் என்னுடைய இச்சைக்குரிய விஷயம் என்னுடைய விருப்பத்திற்குரிய விஷயம் இந்த உலகத்துல ஏதாவது பதார்த்தம்னு நான் நினைச்சா அது பொய் அது பொய்னு தெரிஞ்சவுடனே என்னுடைய புருஷார்த்தம் என்னுடைய லட்சியம் என்னவா இருக்கும்னா ஆத்மா நான் ஒருவன் தான் என்னுடைய லட்சியம் தான் என்னை நேசிக்கின்ற இந்த இடத்துல ஆசிரியர் இந்த கருத்தை எதற்கு பயன்படுத்துகிறார் ஒருவன் தன்னை நேசிக்கின்றான் என்ற காரணத்தினால் ஆத்மஸ்வரூபம் ஆனந்த சுரூபம் சக அகம் இதார இப்படிப்பட்ட ஆத்மா நான் என்று நிச்சயம் செய்ய வேண்டும் இதுக்குள்ள நமக்கு ஞாபகம் மனப்பாடமாயிருக்கும் சோகமித்யாரயு சொல்லி பாடிட்டு வர்ற மாதிரி வந்தார் சோகமித்யார இப்படிப்பட்ட ஆத்மா என்று நிச்சயம் செய்ய வேண்டும் இதுவரை என்ன செய்தார் பதினோராவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பிச்சு இந்த ஸ்லோகம் வரை ஆசிரியர் என்ன செய்கின்றார் ஆத்மாவினுடைய லட்சிய அர்த்தத்தை கூறினார் இனி அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் முடிவுரை செய்கின்றார் எதற்கு முடிவுரை செய்கின்றார் முடிவுரை செய்கின்றார் அப்படித்தான் முதல்ல என்ன விசாரத்தை ஆரம்பித்தோம் துவம்பதத்தினுடைய லட்சியார்த்தம் வாக்கியார்த்தம் சொல்லி பார்த்தோம் அதில் அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழில் தொம்பதத்தினுடைய லட்சியார்த்தத்தை அவர் சுருக்கமாக கூறுகின்றார் இதுவரைக்கும் சொன்ன கருத்தை அவரே ஒரு சம்மரி சாரமாக கடைசி இரண்டு ஸ்லோகத்தில் கூறுகிறார் இருபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் ம்வி கித இது ஒரு அழகான முக்கியமான ஸ்லோகம் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய ஸ்லோகம் ஏன்னா இதுல சாரத்தை அப்படியே பொழிஞ்சு வைக்கின்றார் இதுவரைக்கும் அவர் விசாரம் பண்ணுடைய சாரத்தை இந்த ஒரே ஸ்லோகத்துல தெளிவாக கூறுகின்றார் அதனால பெரியவர்கள் எல்லாம் இந்த ஸ்லோகத்தை அடிக்கடி கோட் பண்ணுவார்கள் சாட்சியினுடைய லட்சணம் இங்குதான் இருக்கின்றது நம்ம இது உபசம்ஹார ஸ்லோகம் சொல்லி சாட்சியினுடைய லட்சணத்தை ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் அதனுடைய சாரம் இந்த ஸ்லோகத்தில் அமைந்துள்ளது அது துவம் அசி என்ற மகா வாக்கியத்தில் துவம் என்ற சொல் ஜீவாத்மாவை குறிக்கின்றது என்று பார்த்தோம் அந்த துவம் என்ற சொல்லுக்கு இரண்டு பொருள்கள் இருக்கின்றது என்றும் பார்த்தோம் ஒரு பொருள் நாம் ஞானம் சாஸ்திரத்திலிருந்து ஞானத்தை அடைவதற்கு முன் நாம் புரிந்து கொண்ட பொருள் ஜீவன் அல்லது நான் என்ற சொல்லுக்கு புரிந்து பொருள் அது என்ன இந்த உடலுடன் கூடிய தத்துவம் அல்லது பிரமாதா அரிபவன் மூன்று ஷரீரம் இவைகளெல்லாம் அந்த கரணம் சூக்ம சரீரம் ஸ்தூல ஷரீரம் இவைகளெல்லாம் சேர்ந்து நான் நான் புரிந்துள்ளோம் இத நம்ம வாட்சியார்த்தம் என்று பார்த்தோம் பிறகு சாஸ்திரம் கொஞ்சம் விசாரம் செய்து ஸ்வம்பதம் தினுடைய லட்சியார்த்தமான சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம் ஆத்மா என்று சொல்லியது அந்த தொம்பதார்த்தத்தினுடைய லட்சியார்த்தமாக சித் ஆனந்த சுரூபம் ஆத்மா அதில் ஆனந்த ஸ்வரூபத்தை பார்த்தோம் சித் சுரூபத்தை பார்த்தோம் அந்த சித் சொரூபத்துக்கு இங்கு இவர் கொடுக்கின்ற பெயர் சாட்சி அந்த சைத்தன்யத்தை இங்கு வந்து சாட்சி என்று சொல்றார் பிறகு அந்த சாக்ஷி என்ற தத்துவத்திற்கு லட்சணம் இங்கு சொல்கின்றார் நம்ம அடிக்கடி சாட்சி சாட்சி சொல்லிட்டே இருப்போம் அந்த சாட்சி என்பதனுடைய லட்சணம் இங்கு வருகின்றது கூறுகின்றார் என்றால் எந்த ஒரு சைத்தன்ய தத்துவம் ஆத்மா சாட்சி லட்சணக இங்கு லட்சணக என்ற சொல்லுக்கு பொருள் சொரூபம் சாட்சி சொரூபமாக இருக்கின்றதோ யக சாட்சி லட்சணக என்றால் லே என்றால் உரூபம் சாட்சி லட்சண அடுத்த சொல் போத போதக என்றால் சைத்தன்யம் ஞானம் போதக ஞானம் என்பதற்கு ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கு ஒன்னு மனசில் இருக்கிற விரத்தியையே ஞானம் சொல்லுவோம் அந்த விற்திய பிரகாசிக்கின்ற சாட்சிய ஞானம் சொல்லுவோம் இந்த இடத்துல போதகங்கிறதுக்கு அட் அடைமொழி என்ன சாட்சி லட்சணக போதக சாட்சி சுரூபமாக இருக்கின்ற ஞானம் இப்ப விற்பி இருக்கின்ற போதம் போதம் சொன்னா அது ஒரு ஞானம் அது என்ன செய்கின்றது உலகத்தை பிரகாசப்படுத்துகின்றது சாட்சி லட்சணமான போதம் என்ன செய்கின்றது விற்த்தியை பிரகாசப்படுத்துகின்றது அதைதான் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ன நம்ம வந்து கோர ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு சொன்னா சாட்சி விற்த்தியை பிரகாசப்படுத்துகின்றது அந்த கரணத்தை பிரகாசப்படுத்துகிறது அந்த கரணம் பிரபஞ்சத்தை பிரகாசப்படுத்துகின்றது அப்ப கடைசியில உண்மையில யாரு பிரபஞ்சத்தை பிரகாசப்படுத்துகின்றார் சாட்சியினால் பிரகாசத்தை அடைந்து பிரபஞ்சத்தை பிரகாசப்படுத்துகின்றது இங்கு அப்படிப்பட்ட சாட்சி அப்படிப்பட்ட போதம் சாட்சி லட்சணக போதக என்ன சொல்றார் துவம் பதார்த்தகே அதுதான் தொம் பதார்த்துடைய லட்சியார்த்தம் பதார்த்தகொம்பதகங்கிற இங்க இடத்துல ஒரு வார்த்தையை சேர்த்திக்கணும் லட்சியார்த்தக இங்கே பதார்த்தகன் சொல்வது லட்சியார்த்தகே தெளிவா சொல்ற சாட்சி லட்சணமான போதத்தை தொம்பதார்த்தத்தினுடைய லட்சியார்த்தமாக சொல்கின்றோம் பிறகு தொம் பதார்த்தத்தினுடைய வாக்கியார்த்தமா எதை சொல்றோம் அல்லது பிரமாதா பிரமாதாவத்தினுடைய வாக்கியார்த்தமாக தொம்பதார்த்தத்தினுடைய லட்சியார்த்தமாக அந்த பிரமாதாவை பிரகாசம் செய்கின்ற சாட்சி சைத்தன்யத்தை கூறுகின்றோம் தொம் பதார்த்தக சக உச்சதே இப்ப முதல் வரியில வந்து தார்த்தடையார்த்த சொ சொல்லிட்டு வரிய தெளிவுபடுத்துகின்றார் இருக்கின்றது சாட்சித்துவமும் கூட விகாரமற்றது என்று சொல்கின்றார் சாட்சித்வம் அபி போத்வம் போத்வம் என்றால் அறிவு சொரூபம் அறிகின்ற தன்மை சாட்சி அந்த என்று சொல்கின்றோம் அல்லவா அந்த அறிதல் என்கின்ற தன்மை எப்படிப்பட்டதாம் அவி காரி தயா ஆத்மனக அவி என்றால் விகாரமற்றதாக ஆத்மாவுக்கு இருக்கின்றது ஆத்மனக என்றால் ஆத்மாவுக்கு ஆத்மாவினுடைய யா விகாரமற்றதாக சாட்சியினுடைய அறிதல் என்ற தன்மை இருக்கின்றது அறிதல் மனசுக்கு சொல்லியிருக்கோம் மனதுதான் உலகத்தை அறியுது அந்த கரணம் தான் அறியதுன்னு சொல்லிருக்கோம் பிறகு என்ன சொல்றோம் சாட்சியின் கூட மனதை அறிகிறதுன்னு சொல்றோம் எங்கெல்லாம் ஞாதா அறிபவன் ஒருத்தன் இருக்கானோ அவனெல்லாம் விகாரத்திற்கு உட்பட்டவன் ஏன்னா அறிபவன் சொன்னா அவன் அறியாம இருக்கணும் பிறகு அறியணும் பிறகு வேற ஒன்று அறியணும் அவனைத்தான் அறிபவனு சொல்ல முடியும் இப்போ வந்து இந்த டேபிள் அறியாதது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அது என்னைக்கு ஏதாவது ஒரு பொருளை அறிஞ்சது பிறகு அறிகிறதுன்னு சொல்ல பிறகு எதை அறிகிறதுன்னு சொல்ல முடியும்னு சொன்னா எது கொஞ்ச செஞ்சு கொஞ்ச நேரம் செய்யாமல் இருக்குமோ அதைத்தான் சொல்ல முடியும் அப்படி மனதானது சில சமயத்தில் அறிவுது சில சமயங்கள்ல உலகத்தை அறிவதில்லை இந்த அரிதல் சொன்னா மாற்றத்திற்கு உட்பட்டதுங்கிற நிலை வரும் ஆகவே இங்கு சொல்றார் சாட்சியினுடைய அறிதல் என்பது அவிகாரிதையா மாற்றத்திற்கு உட்படாதது அப்படின்னா என்ன உண்மையிலேயே அறிதல்ங்கிறது கிடையாது உபசாரம் சொல்றது உபச்சாரம்னா தமிழ்ல சும்மா சொல்றதுன்னு சொல்லுவோம் அல்லவா அதான் அங்க நிஜமாலுமே கிடையாது நம்ம அப்படி சொல்லி வைக்கிறோம் காரணம் என்னென்னா வேற வழி இல்லை ஏதோ ஒரு வாண்ட் ஆஃப் வேர்டுன்னு சொல்லுவாங்களே ஏதோ ஒரு வார்த்தை வேணும் என்ன செய்யறது அதனால அப்படி சொல்லப்படுகிறது என்ன பண்ணதுன்னு சொன்னா சொல்ல முடியாத ஒண்ணு சொல்றதுக்கு ஒரு வார்த்தைய பயன்படுத்தி பிறகு பயன்படுத்தணும்னா ஏதோ ஒன்று புரிஞ்சிருக்கோம் பிறகு தப்பா புரியிற நேரத்தில் அந்த வார்த்தையை எடுத்துக்குது ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்தி நமக்கு புரிய வச்சுட்டு அந்த வார்த்தையை எடுத்துக்கொள்கின்றது அதுதான் இங்க செய்யப்படுகிறது சாட்சிய செயல் செய்கிறேன்னு வரும் அதுக்கு நம்ம என்ன உதாரணம் சொல்லுவோம் சூரியக பிரகாசி சூரியன் பிரகாசப்படுத்துகின்றான்னு சொல்றோம் சூரியன் பிரகாசப்படுத்துகின்றான்னு சொன்னா சூரியன் வந்து ஒரு நேரத்துல பிரகாசப்படுத்துற காரியத்தை செய்யறார் ஒரு நேரத்துல பிரகாசப்படுத்தாத சும்மா இருக்கிற காரியத்தை செய்யறாரு அப்படி இருக்கான்னு சொன்னா கிடையாது சூரியனுடைய சொரூபம் பிரகாச சொரூபம் ஆனா நம்ம வந்து உபசாரமாக பிரகாசத்தை செய்கிறார் என்று சொல்கின்றோம் இப்ப சூரியனுடைய சொரூபம் சொரூபமே பிரகாச சொரூபம் அவருடைய சொரூபமே பிரகாசஸ்வரூபமா இருக்க நம்ம பிரகாசிங்கிற ஒரு வர்ப பயன்படுத்துறோம் வினை பயன்படுத்துவது போல சாட்சியினுடைய சுரூபமே பிரகாசஸ்வரூபம் நம்ம என்ன சொல்றோம் சாட்சியானது அந்த கரணத்தை பிரகாசப்படுத்துகின்றது என்று சொல்கின்றோம் அந்த கருத்தை தான் சொல்றார் சாட்சி போத்ரத்துவம் சாட்சியிடம் இருக்கின்ற அறிதல் என்ற தன்மை எதை அறிதல் அந்த கரணத்தை என்ற தன்மை அவிகாரிதையா விகாரமற்றதாக ஆத்மனக சாட்சித்வம் ஆத்மனகன்னு சொன்னா ஆத்மாவினுடைய ஆத்மாவிடம் நாம் ஏற்றி வைக்கப்பட்ட அல்லது ஆத்மாவினுடைய லட்சணமாக சொன்ன சாட்சித்வம் சாட்சி என்ற தன்மை அறிதல் என்ற தன்மையும் கூட விகாரமற்றதாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இல்ல அப்படின்னு சொன்னா இந்த சந்தேகம் நமக்கு எட்டலா இருந்துட்டே இருக்கும் அறிபவன் அறிபவன் சொல்கிறீர்கள் அறிபவன் சொன்னா சில சமயங்கள்ல என்ன சொல்வோம் அவன் விகாரம் மற்றவன் சொல்லுவோம் சில சமயம் அறிதல் திருப்பிக்குள் ஒன்று வருதே என்று சொல்கின்றோம் என்றால் சாக்ஷியினுடைய அறிதல் பிறகு மனதினுடைய அறிதல் விகாரமான அறிதல் அதை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் சாக்சியினுடைய பௌத்ரத்துவம் அவிகாரிதையா ஆத்மனக என்று இதுவரைக்கும் கூறிய என்ன சாட்சி கடைசியில வந்து ஒரு வார்த்தையில புரிஞ்சு வச்சுக்கணும் வாட்சியார்த்தம் பிரமாதா தொம் லட்சியார்த்தம் சாட்சி இப்ப டெஸ்ட் எல்லாம் ஒன் வேர்ட் ஆன்சர் கேட்டா இந்த சொல்லணும் தொம்பதார்த்தத்தினுடைய லட்சியார்த்தம் என்ன ஒரு சொல்லில் விளக்குக என்ன செய்யணும் ஒரு ஒரு பேஜ் எழுதிட்டு இருக்க கூடாது ஒரே எழுதிட்டு இருக்க கூடாது ஒரே ஒரு சொல்லலை வச்சிருக்கோம்னா சாட்சி லட்சியார்த்தம் என்ன வாக்கியார்த்தம் என்னன்னா பிரமாதா அதாவது ஒரு ஐடியா ஒரு கான்செப்ட நமக்கு ஒரு ஒரு மணி நேரம் அதை பற்றி விளக்கறதுக்கோ சிந்திக்கிறதுக்கோ தெரியணும் ஒரு சொல்லலையும் நாம தெரிஞ்சு வச்சிருந்தோம்னு சொன்னா அதை நம்ம புரிஞ்சு வச்சிருக்கோம்னு அர்த்தம் இப்ப சாட்சின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ரொம்ப நேரம் பேச வேண்டியது இருந்ததுன்னு சொன்னா சாக்சி புரியல அப்படின்னு அர்த்தம் சாட்சி என்றால் என்ன நிர்வீகார திரஷ்டா நிர்வீகாரமாக பார்ப்பவர் இனி இருபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் தேஹேந்திரிய மண ோ விலக் பிரித்த விக்காரஸ் பத முடிவுரை செய்கின்றார் முதல் வரியில் சாக்ஷியினுடைய சொரூபம் சைத்தன்ய சொரூபம் என்று சொன்னவர் சாக்சி எதனிடமிருந்து விலக்கணமாக இருக்கின்றது வேறுபட்டு இருக்கின்றது என்று காட்டுகின்றார் ஏற்கனவே சொன்ன கருத்துதான் எதனிடமிருந்து வேறுபட்டு இருக்கின்றது வரிசையா அனாத்மாக்களை எல்லாம் சொல்லிட்டு வர்றார் தேக ிய ம பிராண அகங்கிருதி அகங்கிருதி என்றால் அகங்காரம் அகங்காரத்துக்கு இனி ஒரு சொல் அங்கிருதி அகங்கிருதி இதிலிருந்து வேறுபட்டவர் யார் சாக்சி சாட்சி சைத்தன்யமானது இதிலிருந்து வேறுபட்டதாக இருக்கின்றது தேக இந்திரிய மண பிராண அகங்கிருதி அகங்கிருதி என்ற சொல்லுக்குள் புத்தி ஆனது சேர்க்கப்படுகிறது மனகிற சொல் மட்டும் சொல்லி விட்டுட்டோம் சொன்னா சித்தத்தை சேர்த்திக்கணும் என்ன எப்பொழுது மனசு என்ன பண்ணது சித்தத்திலேயே இருந்துட்டு இருக்கேன் மெமரி இது வரைக்கும் அனுபவிச்ச பதிவுகள்லேயே மனசு விளையாடிட்டு இருக்கேன் பிறகு அகங்காரம் என்ன பண்ணதுன்னா கொஞ்சம் புத்தியில் இருக்கும் புத்தியை வச்சு என்ன செய்யலாம் என்ன திட்டம் அதனால என்னைக்குமே புத்தி அகங்காரத்துக்குள்ளயும் சித்தத்தை மனதற்குள்ளேயும் சேர்த்தி கொள்வார்கள் அப்படி என்றால் எல்லாமே தேக இந்திரிய மன பிராண அகங்கிருத்தின்னு என்ன ஆகின்றது தூள சூக்ம சரீரம் அனைத்தும் வருகின்றது காரண சரீரத்தில் சேர்த்துக்க அனைத்திலிருந்தும் விலக்கணக வேறுபட்டதாக யார் இருக்கிறார்களோ இருக்கிறார்கள் புரோஜித என்றால் நீக்கப்பட்ட சொல்லிலிருந்து வந்தது என்றால் நீக்கப்பட்ட விளக்கப்பட்டங்க அனைத்து ஆறுவிதமான விகாரத்திலிருந்தும் விடுபட்ட புரோஜிதங்கிறதுக்கு சரியான தமிழ் சொல் விடுபட்ட தெரியும் அப்படி ஆறு விதமான அனைத்து விகாரங்களிலிருந்தும் விடுபட்ட சொரூபம் கடைசி சொல் பத அபிதக அபித என்றால் அர்த்தக தொம்பதத்தினுடைய லட்சியார்த்தம் பத அபிதக அபிதகன் ஏன் சொல்லப்படுகிறதுனா துவம்பதேன அபிதீயதே இது அபிதக அபிதகன சொல்லப்படுகின்றது தொம்பதத்தினால் குறிப்பிடப்படுகின்றது இப்படிப்பட்ட தத்துவம்தான் தொம்பதத்தினுடைய லட்சியார்த்தமாக குறிப்பிடப்படுகின்றது இப்ப தொம்பதம் தொம்பதம்னா என்ன தோம்பதம் தத்துவமசீங்கிற மகா வாக்கியத்தில் இருக்கின்ற சொல் பதம்னா சொல் தத்துவமசீங்கிற மகா வாக்கியத்துல சொல்லினால் இப்படிப்பட்டது எப்படிப்பட்ட தத்துவம் புரோஜித விடுபட்ட எல்லா விதமான பாவ விகாரங்கள் அற்ற தேக இந்திரிய மனப்பிராண அகங்காரங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட பஞ்ச கோஷங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட தத்துவம் பிரகாசப்படுத்துகின்ற தத்துவம் பஞ்ச கோஷத்தை ஒரு கோணத்தில் ஆனந்தமய கோஷம் இருப்பவன் விக்னானமய கோஷம் கர்த்த ரூபம் கர்த்தாவாக இருக்கின்ற தத்துவம் கோஷமும் அன்னமய கோஷமும் காரிய ரூபமாக இருப்பது ப்ராடெக்ட் ரூபமாக இருப்பது அதனால என்ன சொல்வார்கள் போக்திருவ கத்திருத்துவ கரணத்துவ காரியத்துவ ரஹிதக சாட்சி எங்க போக்திருத்துவமும் இல்லை போக்திருவம்னு அனுபவிப்பது கர்த்திருவம் செயல் செய்வதும் எதற்கும் கரணமாகவும் இல்லை எந்த பொருளாகவும் எது இல்லாமல் இருக்கின்றதோ அது சாட்சி இப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி ஒரு சாட்சியை நான் அடையணும் அப்படி சொல்லக்கூடாது அந்த சாட்சி அகம் ஓம்பதம் தொம் பதம் சொன்னா அதை நம்ம காதல கேட்கும் போது கன்வெர்ட் ஆகணும் அகம்னு கன்வெர்ட் ஆகணும் விசாரமானது முடிவடைகின்ற இனி அடுத்ததாக ஆசிரியர் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் நான் வந்து தத் விசாரம் செய்ய போகின்றேன் இப்ப இருபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் இதுவரை சொம்பதார்த்தத்தை முடிச்சு இனி அடுத்த பதவி தாரம் செய்யப் போகின்றோம் என்று அவரை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இருபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் புன அவண பதினோராவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பிப்ஸ் இருபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் வரை துவம்பத விசாரக அல்லது முதல் கேள்வியினுடைய பதில் முதல் கேள்வி ஞாபகம் யார் ஜீவன் என்று சிஷியன் கேட்டான் அதற்கு ஆசிரியர் பதில் சொன்னார் ஜீவன் என்பவன் நீதான் என்று சொல்லி பிறகு நான் தான் யார் என்ற கேள்வி கேட்டால் நீ ரெண்டு தத்துவமாக இருக்கின்றாய் ஒன்று அனாத்மா இனி ஒன்று ஆத்மா நீ அனாத்மான்னு புரிஞ்சிட்டு இருக்கும் போது அந்த துவங்குறதனுடைய அர்த்தம் வாச்சியார்த்தம் அது வந்து இந்த பஞ்ச அல்லது மூன்று ஷரீரம் உன்னை நீ மூன்று ஷரீரத்திற்கு விலக்ஷணமாக புரிந்து சச்சிதானந்த சுரூபம் அது துவம்பத லட்சியார்த்தம் இனி நம்ம என்ன பண்ணணும் இது வரைக்கும் படித்ததை கொஞ்ச நேரத்துக்கு மறந்துடணும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு தான் மறந்து வைக்கணும் ஏன்னா தத் பதத்துக்குள்ள போக போறோம் இப்ப தத்பத விசாரம் செய்து முடிச்சதற்கு பிறகு தொம்பதத்தினுடைய லட்சியார்த்தத்தை எடுத்து அந்த இடத்துல தொம்பதத்தினுடைய லட்சியார்த்தம் ஞாபத்துக்கு வரணும் தத்பதத்தினுடைய லட்சியார்த்தம் ஞாபகத்துக்கு வரணும் ரெண்டும் பார்த்தா கேலியாகும் ரெண்டும் ஒரே ஒரு லட்சணமாக இருக்க போகிறது இப்போ தொம்பதார்த்தத்தை விசாரம் பண்ணி லட்சியார்த்தத்தை எடுத்து வச்சுக்கிறோம் இனிமேல் தற்பதார்த்தத்தை எடுத்து வைத்துக் கொண்டு இரண்டையும் சேர்த்து அது எப்படி சேர்க்க வேண்டும் எப்படி சேருகிறது என்று ரெண்டு பதார்த்த விசாரத்திற்கு பிறகு வாக்கியார்த்த விசாரத்திற்கு செல்வோம் அதைத்தான் இங்க ஆசிரியர் சொல்றார் நாங்கள் தொம்பத விசாரம் செய்து முடித்தோம் இனிமேல் தத்பத விசாரம் செய்ய வேண்டும் ஸ்லோகத்தில் ஏவம் நிச்சித்திய துவம் அர்த்தம் துவம் அர்த்தம்னா ம் பதார்த்த அர்த்தம் உன்னை ஏவம் நிச்சித்தியன்னு அர்த்தம் அல்ல தொம்னா நீ உன்னை இந்த மாதிரி நிச்சயம் பண்ணி அப்படின்னு அர்த்தம் இல்ல துவமர்த்தம் என்றால் துவம் அர்த்தம் துவம் என்கின்ற தத்துவமசி என்ற வாக்கியத்தில் வருகின்ற பதத்தை ஏவம் நிச்சித்திய இவ்விதம் நிச்சயம் செய்ய வேண்டும் இவ்விதம்ங்கிறதுக்கு அர்த்தம் என்ன இவ்வளவு தூரம் நம்ம பார்த்ததுதான் இவ்விதம் இவ்விதம் நிச்சித்திய நிச்சயம் வேற செய்யணும் தெளிவாக நிச்சயம் செய்ய வேண்டும் அது காசிரியர் பயன்படுத்தின வார்த்தை என்ன அவதாரைய அவதாரையு சொன்னாரு அது அவதாரணம் கிருத்வா பிறகு என்ன செய்யணும்னா தொம்பதம் முடிஞ்சது அதோட முடிந்ததான் கிடையாது ததர்த்தம் ததர்த்தம் சொன்னா தப்பத அர்த்தம் என்று பொரு ததர்த்தம் என்றால் தத் அர்த்தம் வாட்சியார்த்தம் லட்சியார்த்தம் சொல்ற தது என்கின்ற பதத்தினுடைய அர்த்தம் சிந்தையே புனக மீண்டும் அடுத்ததாக சிந்தையை சிந்திக்க வேண்டும் அடுத்ததாக சிந்திக்க வேண்டும் அவரே சொல்ற இதை செஞ்சிருக்கோம் இதை செய்ய போகின்றோம் இனி அடுத்ததாக தத் சிந்திக்க போகின்றோம் இனி நம்மளுடைய பார்வை கொஞ்சம் மாறுது இதுவரைக்கும் நம்மையே பேசிட்டு இருந்தோம் நம்மளை பற்றியே பேசிட்டு இருந்தோம் இனி யாரை பற்றி பேச போறோம் ஈஸ்வரனை பற்றியும் உலகத்தை பற்றியும் சிந்திக்கப் போகின்றோம் இரண்டாவது வரையிலிருந்து அவர் ஆரம்பிக்கின்றார் அவர் ஆரம்பிக்கும் பொழுது நம்மளும் இந்த இடத்துல ஒரு முகவுரையுடன் ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்ன இங்கேயும் எப்படி ஆரம்பிக்கின்றார்னு சொன்னா தத்பதத்தினுடைய லட்சியார்த்தத்தில் ஆரம்பிக்கின்றார் அதற்கு பிறகுதான் வாச்சியார்த்தத்தை சொல்லப் போகின்றார் எப்படி தொம்பதத்தை அவர் ஆரம்பிக்கும் பொழுது தொம்பதத்தினுடைய லட்சியார்த்தத்தில் ஆரம்பித்து பிறகு விசாரத்தை செய்தாரோ அதே போல தத் பதத்தினுடைய விட்டு லட்சியார்த்தத்தை அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கின்றார் அப்படி ஆரம்பிக்கும் பொழுதே ஒரு டெக்னிக்கல் பாயிண்டோடு ஆரம்பிக்கின்றார் ஒரு கருத்துடன் ஆரம்பிக்கின்றார் ஆகவே அதற்கு ஒரு சிறு முகவுரையுடன் இரண்டாவது வரிக்குள் செல்ல முடியும் சாஸ்திரமானது ஈஸ்வரனை அல்லது பிரம்மத்தை போதிக்க வேண்டும் சாஸ்திரம் பிரம்மத்தை போதிக்க இரண்டு வழிகள் இரண்டு முறைகளை கையாளுகிறது ஒரு முறைக்கு பெயர் விதிமுக உபதேசம் இரண்டாவது முறைக்கு பெயர் நிஷேதமுக உபதேசம் விதிமுகமாக பிரம்மத்தை உபதேசித்தல் பிரம்மத்தை உபதேசித்தல் நிசேத முகம் இந்த இடத்துல முகம்னு சொன்ன துவாரம் வழி விதிவழியாக உபதேசித்தல் நிஷேத உபதேசித்தல் எப்படி என்றால் பிரம்மத்தினுடைய லட்சணத்தை சாஸ்திரம் சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் என்று சொல்கிறது அப்பொழுது சாஸ்திரம் என்ன செய்கின்றது நேரடியாக அந்த பிரம்ம சத்தியமாக இருக்கிறது ஞான சுரூபமாக இருக்கிறது அனந்தமாக இருக்கின்றது இந்த சொல்லெல்லாம் என்னன்னா விதிமுகமான சொல் நிஷேத முகம்னு சொன்னா அஸ்தூலம் அனனு என்று நிஷேதம் செய்கின்றது இது அல்ல இது அல்ல என்று நீக்குவது நிஷேதம் நேதி நேதி ஆத்மா நிதி நிதின இங்க இவைகள் கிடையாது என்று நீக்குவதன் மூலம் பிரம்மத்தை போதிக்கின்ற வாக்கியம் நிஷேத நேரடியாக சொல்லி பிரம்மத்தை விளக்குகின்ற வாக்கியத்துக்கு விதிமுகம் என்று பெயர் அப்படி பிரம்மத்தை உபதேசிக்கின்ற வாக்கியங்களை நம்ம ரெண்டா பிரிக்கிறோம் வாக்கியம் நிஷேதமுக பரவாக்கியம் இப்ப விதிமுக பரவாக்கியம் நிஷேதமுக வாக்கிய பரம்னு சொல்லும் பொழுது இப்ப விதிமுகத்தை நம்ம எடுத்துக்கோ விதிமுக பரமான வாக்கியம் எவைகள்னு சொன்னா விதிமுகம்னா பாசிட்டிவ் நேரடியாக லட்சணத்தை சொல்லுது சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் இப்படி எல்லாம் சொன்னா அது விதிமுகம் சொல்றது இப்படி சொல்லும் பொழுது என்ன குறை நமக்கு வந்துவிடும் சொன்னாஸ்திரமே பிரம்மத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது என்ற விளக்க முடியாதுன்னு சாஸ்திரமே சொல்லுது எது பிரம்ம பிரம்மத்தை வந்து வாயால விளக்க முடியாதுன்னு சொன்னவுடன் அது எப்படி பிரம்மத்தை நேரடியா விளக்க முடியும் விதிமுகமா நேர்முகமா பிரம்மத்தை விளக்குதுன்னு சொன்னா சாஸ்திரமே முரண்பாடா உபதேசிக்கிற மாதிரி ஆயிரும் ஏன்னா ஒரு இடத்துல என்ன சொல்லுது வாக்கால சப்தத்தால விளக்க முடியாதுன்னு சொல்லுது ஒரு இடத்துலதான் நேர விளக்கிடுது சத்தியம் பிரம்ம ஞானம் பிரம்ம என்று விளக்கி விட்டாச்சே என்ற விதமான நெருக்கடி நமக்கு வருகின்றது இப்ப விதிமுகமா உபதேசம் பண்ணும் போது நமக்கு முரண்பாடு தெரிகிறது ஏன்னா ஒரு இடத்துல சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது அது வாக்குனாலையும் சப்தத்தினாலையும் பிரம்மன் விளக்க முடியாது இனி ஒரு இடத்துல என்ன சொல்கின்றது நேரடியா லக்ஷணம் சொல்லுது முகத்துக்கு வந்தா என்ன செய்கின்றது எதெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லு இந்த உலகம் கிடையாது பஞ்சபூதம் கிடையாது என்று அஸ்தூலம் அனனு அத்ரேஷியம் அக்ராஹியம் அகோத்திரம் அவர்ணம் பகிஷ் பிரக்யம் அதிர்ஷ்டம் அவ்வகாரியம் என்றெல்லாம் நீக்கிக் கொண்டே வருகிறது இப்படி நிஷேதம் மட்டும் செய்துட்டு வந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே நமக்கு என்ன தோன்றும் எல்லாத்தையும் நீக்கிட்ட என்ன இருக்குன்னா உடனே புத்திஸ்ட வந்து நிப்பான் அதனாலதான் நாங்க சொன்னோம் சூன்யவாதம் அப்படின்னு சொல்லி அவன் வந்து நிப்பான் ஆகவே ஒரு இடத்துல சங்கரார் சொல்ற நிஷேத முகத்திலேயே போயிட்டு இருந்தா சூன்யவாத பிரசங்கம் வந்துடும் இந்த புத்த புத்த மதவாத சந்தோஷம் வந்துடு பார்த்தியா எங்களுக்கு தான் சாஸ்திரம் சொல்லுதுன்னு அப்படி இன்னைக்கும் இருக்கிறார்கள் புத்த மத சில வாதிகள் நம்முடைய வேதாந்தத்தை ஏற்றுக்கொண்டு நான் புத்தர் சொன்னதை தான் உபனிஷத் சொல்லுதுன்னு சொல்கிறார்கள் நாம அவங்கிட்ட கேட்கறோம் கொஞ்சம் யோசிச்சுப்பாரு நீ புத்தி புத்தின்னு சொல்லி புத்த மதம் புத்த மதம்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் புத்தியை யோசிச்சுப்பாரு புத்தர் சொன்னதை உபனிஷர் சொல்லதா உபனிஷத் சொன்னதா புத்தர் சொன்னாரா எது முதல்ல வந்தது உபநிஷத் சொன்னதான் புத்தர் சொல்றாருன்னு சொன்னா பிறகு ஏன் நீ புத்த மதம்னு தனியா கிளைம் பண்ணிட்டு இருக்க உபனிஷத் சொன்னதை அவர் சொன்னா பேசாம நம்ம சம்பிரதாயத்துக்குள்ள வா உபனிஷத் சொல்லாததை சொல்லுதுன்னு சொன்னா இங்க வராத நீ சென்று விடு காரணம் என்ன உபனிஷத் சொல்லாததை சொன்ன தத்துவம் எல்லாம் அது உண்மை அல்ல இப்ப சிலர் இன்னைக்கும் கிளைம் பண்ணுகிறார்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் சொன்னா சாஸ்திர நிஷேதம் என்றது வந்து எங்க புத்த மதத்தினுடைய அடிப்படை என்று சொல்லுகிறார்கள் இப்போ வெறும் நிஷேதம் மட்டும் செய்ததுன்னு வச்சுக்கோமே சூன்யமாக தான் வந்துடும் விதிமுகமா மட்டும் பேசுற மாதிரி இருந்ததுன்னு சொன்னா சாஸ்திரத்துக்குள்ள என்ன வந்துடும் முரண்பாடு வந்துடும் அப்போ இந்த இடத்துல ஆசிரியர் சொல்றார் இந்த இரண்டும் சேர்ந்து விதிமுக நிஷேத சேர்ந்து பிரம்மத்தை போதிக்கின்றது ரெண்டையும் நம்ம பிரிக்க முடியாது விதிமுகமான வாக்கியமும் அவசியம் நிஷேத முகமான வாக்கியமும் அவசியம் அது எதற்குன்னு சொன்னா எல்லாத்தையும் நீக்கிக் கொண்டு வர வர கடைசியில் அவன் சூன்யவாதம் சொன்னான்னு உடனே விதிவாக்கியத்தை விட்டுருவான் சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் இங்கெங்க சூன்யம் இருக்கு பிரம்மன்னு பாசிட்டிவா ஒன்னு சொல்லியிருக்கே இப்ப எல்லாத்தையும் சாஸ்திரம் நீக்கிட்டு வருது இந்த உலகம் கிடையாது எதுவுமே கிடையாதுன்னு நீக்கி கொண்டு வரும் பொழுது பிறகு அதுக்கு அதிஷ்டானமாக ஒன்னு இருக்குன்னு நேர்முகமா சாஸ்திரம் சொல்லுது இப்ப நேர்முகமா சொல்லுதேன்னு சொன்னா கிடையாது நிஷேதம் செய்கிறது என்று சொல்லிவிடுவோம் இப்ப நேர்முகமா விதிமுகமா சொல்லி வாயில விளக்குதா அப்படின்னா அதுவும் கிடையாது காரணம் என்னன்னா எந்த பொருள் உனக்கு நேர்முகமா சொல்லுச்சுன்னு சொல்லிடுவோம் நிஷேத முகமா பொன்னி சூன்யவாதம் வருதான்னா அதுவும் கிடையாதுன்னு சொல்லுவோம் நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த இரண்டு விதமான வாக்கியங்கள் சேர்ந்து இரண்டு முறையில் பிரம்மத்தை விளக்குகின்றது அதாவது விதிமுகமா ஒரு வழி நிஷேத முகமா ஒரு வழிந்து கொள்ளக்கூடாது விதிமுகமான வாக்கியங்கள் நிஷேதமுகமான வாக்கியங்கள் சேர்ந்து பிரம்ம தத்துவத்தை விளக்குகின்றது ஆனந்தகிரி ஒரு இடத்துல தெளிவு எழுதுறார் விதிமுகமான வாக்கியங்கள் எல்லாம் லக்ஷணா விறத்தியினால விளக்குகின்றது என்றும் நிஷேத வாக்கியங்கள் எல்லாம் தாற்பய விற்பியில் விளக்குகின்றது என்று சொல்கிறார் இதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் விதிமுகமான வாக்கியெல்லாம் லட்சணா விருத்தியில விளக்கதான். லட்சணா விருத்தினா வாக்கியார்த்தத்தை விட்டு லட்சியார்த்தமா விளக்குகின்றது இப்ப உதாரணமாக நம்ம வந்து லக்ஷணத்தை எல்லாம் பார்க்க போறோம் அங்க விளக்கமாக பார்க்கலாம் இப்ப கங்கையில் கிராமம் இருக்கின்றது என்று நாம் பார்க்க போகின்றோம் இதற்கு பிறகு இப்ப அங்க கங்கைங்கிற சொல்ல வந்து கங்கை கரையின்னு நம்ம புரிந்து கொள்ள போகின்றோம் அந்த லக்ஷனா என்று சொன்னால் ஒரு சொல்லினுடைய வாச்சியார்த்தத்தை விட்டு அந்த சொல்லினால் சொல்லாத ஒரு அர்த்தத்தை எடுத்துக்கிறோம் அந்த சொல்லினோட சம்பந்தப்பட்ட சொல்லாத ஒரு பொருளை எடுத்து கொள்கின்றோம் இப்ப கங்கையில் கிராமம் இருக்கிறதுங்கிற வார்த்தை எடுத்துட்டோம்னா கங்கையில எப்படி கிராமம் இருக்க முடியும் கங்கைனா நதியினுடைய பிரவாகம் இப்ப கங்கைங்கிற சொல்ல நதியினுடைய பிரவாகம்ங்கிற அர்த்தத்தை தியாகம் பண்ணி கங்கை கரைன்னு அர்த்தத்தை எடுத்துக்கிறோம் புரிஞ்சிட்டது என்ன கங்கை கரை கங்கை கரையில் கிராமம் இருக்கிறது அங்கு சொல்லப்பட்ட கங்கை ஆகவே ஒரு சொல் பயன்படுத்தப்பட்டது கொள்ளும் லட்சியார்த்தத்தை எடுத்துட்டோம்னா அந்த சொல்லினால் குறிப்பிடாத சொல்ல சொல்லப்படாத சொல்ல நம்ம புரிஞ்சிட்டோம் அதுதான் லட்சியார்த்தம் பொருள் லட்சியார்த்தம்னு என்ன ஒரு வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டு அந்த வார்த்தையில் நேரடியாக குறிக்காத சொல்ல ஒரு பொருளை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படி சாஸ்திர வந்து சத்திய ஞான மனந்தம்னு விதிமுகமா சொன்னாலும் கூட அந்த சொல்லிலிருந்து லட்சியார்த்தத்தை எடுத்துட்டோம்னு சொன்னா சொல்லுக்கு அப்பாற்பட்ட பொருளை நாம் புரிந்து கொண்டு விட்டோம் அதனால என்ன ஏதோ வாச்சோ நிவர்த்தந்தேங்கிறது சத்தியமாகுது ஏன்னா நேரடியான பொருளை நம்ம எடுக்கலையே அவ்விதம் விதிமுகத்துல சொன்னாலும் கூட நம்ம லட்சியார்த்தத்தை எடுத்துக்கிறதுனால சாஸ்திரம் சொல்வது சரி சாஸ்திரத்திற்குள் முரண்பாடு இல்லை சரி நிஷேத முகத்துல போறோம்னு வச்சுக்கோமே அங்கேயும் ஒரு நியமம் இருக்கு என்னைக்குமே அதிஷ்டானத்தை அதிஷ்டானம் இல்லாம நம்ம நீக்கவே முடியாது எங்க ஒரு நீக்குதல் செய்தாலும் அங்க அதிஷ்டானம் இருந்தாக வேண்டும் அல்லது கடைசியில நீக்கிறவனை நீக்கவே முடியாது நான் வந்து எல்லாத்தையும் நீக்கிட்டே வர்றேன் கடைசியில யாரை நீக்க முடியாதுன்னா இந்த நீக்கி கொண்ட ஒருத்தன் இருக்கானே அவனை நீக்க முடியாது அவன் அதிஷ்டானமாக இருக்கின்றான் இப்ப என்னோட ரூம்குள்ள போய் நான் என்ன சொல்லலாம் எல்லா பொருள்களையும் வெளியே தள்ளிட்டு இதுல டேபிள் கிடையாது ஃபேன் கிடையாது சேர் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டே உட்காந்துட்டு இருக்கலாம் ஒரு ஆள் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது யார் இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு உட்காந்துட்டு அவரும் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது காரணம் என்ன அவர் இல்லைன்னு சொல்லணும்னு சொன்னா அவர் உண்மையிலேயே இல்லைன்னு அப்படி சொல்ல முடியாது எதையுமே இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஆகவே நீக்குதல் என்ற விதத்தில் சாஸ்திரத்தில் என்ன சொல்லுவார்கள் நிஷேதத்தினுடைய தாற்பரியம் அதிஷ்டான போதனம் அதிஷ்டானத்தை போதிக்கிறது தான் நிஷேதத்தினுடைய தவிர அது இல்லைன்னு சொல்றதுல தாற்பயமே கிடையாது அது எப்படின்னு சொன்னா இல்லாததை இல்லைன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை இருக்கிறத இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இப்ப இல்லாத ஒன்ன போய் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருக்கணுமா இருக்கிறத ஒண்ணு இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா பிறகு எதை இல்லைன்னு சொல்லுவோம் இல்லாதது இருக்கிறது போல் தெரிவது அதைத்தான் இல்லைன்னு சொல்ல முடியும் எங்கெல்லாம் நிஷேதம் பண்றோமோ அந்த நிஷேதத்திற்கு வஸ்து கண்டிப்பா மித்யாவாகத்தான் இருக்க முடியும் மித்தியா வஸ்துவான் நிஷேதம் பண்ண முடியும் இப்ப சத்திய வஸ்துவை வந்து நிஷேதம் பண்ண முடியாது நிஷேதம்னா இல்லைன்னு சொல்றது இருக்கிற வஸ்துவை இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அசத்தியமான வஸ்துவ இல்லைன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதுவும் இல்லையாச்சே இல்லாதத போய் ஏன் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருக்கணும் இருக்கிறத இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது பிறகு எதை இல்லைன்னு சொல்ல முடியும்னா எது இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சு ஆனா உண்மையில் இல்லையோ அதைத்தான் இல்லைன்னு சொல்ல முடியும் இப்ப என்னைக்கெல்லாம் நிஷேதம் பண்றோமோ அந்த நிஷேதத்துக்கான விஷயம் கண்டிப்பாக மித்தியாவாகத்தான் இருக்க முடியும் மித்தியாவைத்தான் நிஷேதம் பண்ண முடியும் இல்லைன்னு எதை சொல்ல முடியும்னா இல்லாதத இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இருக்கிறத இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இல்லாதது போல் இருப்பது போல் இருப்பதைத்தான் அந்த இருப்பது போல் இருக்கிறதுக்குத்தான் மித்தியான்னு சொல்றோம் அதற்கப்புறம் அடுத்த லா என்னன்னு சொன்னா மித்தியாவுக்கு என்னைக்கும் சத்தியமான அதிஷ்டானம் இருக்கு சத்தியமான அதிஷ்டானத்துல தான் ஒரு மித்தியாவஸ்து இருக்க முடியும் ஆகவே நிஷேதத்தினுடைய தாற்பயம் சத்தியவஸ்து போதனம் சத்திய வஸ்துவை போதிப்பதுதான் நிஷேதத்தினுடைய தாத்பரியம் ஆசிரியர் என்ன இந்த நிஷேத விதிமுகம் சொல்லி தத் பதார்த்தமான விளக்க சாஸ்திரம் இரண்டு முறையை கையாளுகிறது சொல்லி ஆரம்பிக்கின்றார் இந்த இரண்டாவது வரியை பார்த்தால் அதாவிரி ரூபேன ால் அது என்றால் அது இல்லது என்றால் நீக்குதல் இல்லாததை நீக்குதல் ரூபேனு சொன்னா அந்த முறையில் சாஸ்திரம் வந்து ரெண்டு முறையில் போதிக்குதான் ஒன்னு அது சொன்னா அது இல்லாததை நீக்குதல் மூலமாக போதிக்கின்றது விதிமுகே நச்ச என்றால் விதிமுகத்தினால் நேரடியாக இதுதான் பிரம்மன் என்ற முறையிலும் பிரம்மத்தை போதிக்கின்றது அதாவது இந்த இரண்டு முறையில் மேல் வரிக்கு வரணும் ததர்த்தம் சிந்தையே இந்த தத் பதார்த்தத்தினுடைய விதிமுகமாகவும் இருக்கு நிஷேத இருக்குன்னு சொல்லி அறிமுகப்படுத்துகின்றார் நிஷேத முகத்தை இங்கு அதாவத்தி ரூபேன சொல்ற அதாவத்தி ரூபம் சொன்ன அத நீக்குதல் விதிமுகம் என்று சொன்னால் நேரடியாக சொல்லுதல் நேரடியாக சொல்லுதல் பிறகு நீக்குதல் என்ற இரண்டு விதமான உபாயத்தின் மூலமாக தத் நாம் சிந்திக்க வேண்டும் தத் பதார்த்தம் எங்கிருக்கு தத்துவமசிங்கிற மகா இருக்கின்ற தத் ப்பொழுது நாம் சாஸ்திரத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட இந்த அறிமுகம் பண்றார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இந்த ஸ்லோகத்திலே ஆரம்பிச்சிட்டார் ஏன்னா அதிரத்தி ரூபம் விதிமுகம் சொல்லி ஆரம்பித்து விட்டார் இருபத்தி எட்டில் ஆரம்பிச்சு முப்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் வரை தருகின்றத விம்லோகம் வரை அது மட்டுமல்ல கேள்விக்கு பதில் ஆரம்பம் ஆகின்றது அதுவும் ஞாபகம் அந்தந்த உபனிஷத் அந்தந்த டெக்ஸ்ட் படிக்கும் போது அந்தந்த டெக்ஸ்ட் முடிகிற வரைக்காவது அந்தந்த கேள்வியை ஞாபகம் ஏன்னா அந்த கேள்விக்கு தானே பதில் பார்த்துட்டு இருக்கோம் கக ஜீவாத்மா கக பர ஆத்மா பரமா என்ன அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டான் அந்த கேள்விக்கு பதில் இனி ஆரம்பம் ஆகின்றது இப்ப இரண்டாவது கேள்விக்கு பதில் பிறகு தத் பத விசாரம் பிறகு ஆரம்பிக்கின்றது இந்த தத் பத விசாரம் ஆரம்பிப்பதற்கு முன் நம்ம என்ன செய்யணும் வாக்கியார்த்தம் என்ன லட்சியார்த்தம் என்னன்னு பார்க்கணும் தொம்பத விசார்த்தத்தை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பார்த்தோம் தொம்பதார்த்தடைய வாக்கியார்த்தம் என்ன தொம்பதார்த்தடைய லட்சியார்த்தம் என்னன்னு பார்த்தோம் அதே போல தத் என்ன லட்சியார்த்தம் என்னன்னு பார்த்துட்டு பிறகு இருபத்தி ஸ்லோகத்திலிருந்து நாம் செல்ல வேண்டும் முதல்ல தது என்ற சொல்லினுடைய பொருள் அது என்று பொருள் டெட் தது என்றால் அது அது அப்படிங்கிறது ஒரு புரோணம் அவன் இவன்கிறது போல அது என்பது உபனிஷத்துல அந்த கான்டெக்ட்ல அது என்றால் என்ன எதை குறிக்கின்றது என்று பார்த்தால் சதைவசிய இதமக்ர ஆசித் சொல்லி ஈஸ்வரன் என்ற தத்துவம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது உபநிஷத்தில் இப்ப உபனிஷத்துல வந்து தத்துவமசிங்கிற மகா வர்றதுக்கு முன்னாடி ஈஸ்வரனானது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இப்ப ஈஸ்வரன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு ஜீவன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு தது என்று சொல்லும் பொழுது அது என்ற சொல் ஈஸ்வரனை குறிக்கின்றது என்று பொருள் அது என்பது ஈஸ்வரனை குறிக்கின்ற இப்ப ததுங்கிறதுக்கு நீ நம்ம ஈஸ்வரன் சொல்ல எடுத்துக்கொள்கின்றோம் தத்துவமசிங்கிற மகா வாக்கியத்துல தது என்றால் ஈஸ்வரன் இனி அந்த ஈஸ்வரன் சொல்லுல ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கு ரெண்டு தத்துவம் இருக்கின்றதுல ரெண்டு தத்துவம் இருக்குன்னு பார்த்தோம் ஆத்மா அனாத்மான்னு பார்த்தோம் அப்படி ஈஸ்வரக அப்படிங்கிற சொல்லுக்குள்ள ரெண்டு தத்துவம் அடங்கி இருக்கின்றது ஒரு தத்துவத்திற்கு இப்பொழுது நாம் கொடுக்கின்ற பெயர் பிரம்ம இனி ஒரு தத்துவத்திற்கு கொடுக்கின்ற பெயர் மாயா அப்ப ஈஸ்வரஹ்
1: ஈக்வல்
0: மாயா ஜீவக அனாத்மா அப்படின்னு பார்த்தோம் என்ன ஈஸ்வரக இஸ் ஈக்குவல் டு பிரம்ம தத்துவம் பிளஸ் மாயா தத்துவம் இதில் பிரம்ம தத்துவத்தினுடைய லட்சணம் என்னன்னு பார்க்கணும் மாயா தத்துவத்தினுடைய லட்சணம் என்னன்னு பார்க்கணும் இந்த ரெண்டினுடைய சேர்க்கை ஈஸ்வரனாக இருக்கின்றார் அதை விசாரம் செய்ய வேண்டும் காரணம் என்னன்னு சொன்னா அதுல பிரம்ம தத்துவ லட்சியார்த்தமாக வாச்சியார்த்தமாக போகிறது வாச்சியார்த்தம் அந்த மாயை பிரதானமாக கொண்ட தத்துவம் அதனுடைய லட்சியார்த்தம் பிரம்ம தத்துவம் இங்க அடுத்த ரெண்டு ஸ்லோகத்துல லட்சியார்த்தத்தை சொல்ற பிரம்ம தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் அடுத்த வகுப்பில் தொடரோர்னமிதம் போர்நார்முதட்சதேம் பூர்ணய போசிஷேதே சாம் தி